0: e a vocês também? Glória a Deus, eu fico feliz pela sua presença nesse lugar, amém. amém? O tema que nós estamos tratando, irmãos, nesse mês, não é um tema muito atrativo, né? Às vezes nós colocamos alguns temas a respeito de mergulhar no Espírito, ou a respeito de um fervor, ou a respeito da fé, ou de cura, e são temas mais atrativos, porque traz para nós todos os benefícios que Deus tem para nós. Amém, irmãos? Todos os benefícios que Deus tem para nós já é nosso. Eu quero te deixar animado com isso. Amém? Todos os benefícios que Deus tem para nós é nosso. Esses dias eu estava conversando com alguém e eu gosto muito de meditar em frases de grandes homens de Deus. Eu fico, às vezes, buscando frases, lendo frases, pegando algumas frases que grandes homens de Deus falaram, né? E esses dias eu, eu conversando com alguém a respeito desse tema, e eu, a, a, é, eu soltei uma frase que eu falei, rapaz, eu vou colocar essa frase aí e assinar Adriano Rodrigues, uma frase minha mesmo, que nós estávamos falando sobre o tema integridade, e eu disse assim, olha, a salvação, ela nos dá acesso ao céu, ela nos leva para o céu. Amém, irmãos? A santificação e o caráter traz o céu para a terra. Você está comigo? A salvação nos leva para o céu, mas a santificação e o nosso caráter transformado traz o céu para cá. Nós podemos viver uma vida de céu na terra. Quantos querem isso? Porque a palavra do Senhor é clara quando ela diz, se você quiser e você ouvir, você vai comer o que? O melhor da terra. Então nós temos que querer e também nós temos que ouvir, amém? Eu dou graças a Deus pela sua presença, mais uma vez, obrigado por estar aqui me ouvindo, mas eu tenho certeza que as verdades que você vai ouvir essa noite vai trazer transformação para a sua vida, amém? Porque nós estamos aqui, porque estamos sendo aperfeiçoados pelo Senhor. Amém, irmãos? Cada vez que nós nos reunimos em Deus, nós nos reunimos para melhor. Você está comigo? Na semana passada, nós falamos sobre... É, a transformação de que saímos do mundo, irmãos. Viemos do mundo como pecadores, viemos do mundo como aqueles que estavam perdidos nas trevas e que nós precisávamos de transformação. Também nós falamos sobre não poder ser 90%, a 10%. Não tem como eu ser 90% íntegro e 10% ainda viver em uma vida de pecado. Nós precisamos chegar à plenitude na estatura de varão perfeito. Amém, irmãos? Esse é o propósito de Deus, por isso Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, evangelistas, pastores e mestres, com o intuito ou com o fim do aperfeiçoamento dos santos. Deus quer que eu e você sejamos aperfeiçoados. Quantos estão aqui para isso? Amém, irmãos? Nós precisamos ser aperfeiçoados. Viemos do mundo e precisamos ser aperfeiçoados em Deus. Amém? Então, para nós começarmos, eu quero avisar a tela que eu, eu, hoje eu vou estar usando a versão NVI em todos os textos que eu vou estar lendo, amém? Então, se você tiver, se tiver aí na tela NVI, vai ajudar os irmãos. Então, para nós começar, eu quero que você abra em Mateus, no capítulo de número 9 e versículo de número 16, amém? O tema da nossa mensagem de hoje é andando como nova criatura, amém? Lembrando que nós estamos falando de integridade, amém irmãos? Mas é necessário andarmos como uma nova criatura em Deus, para que possamos, de fato, viver a integridade que Deus quer que nós vivamos. Amém? Então, no capítulo 9, versículo 16, do livro de Mateus, é isso mesmo? Mateus 9, 16, diz assim, Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, pois o remendo forçará a roupa, tornando pior a o rasgo. Amém. Lembra, irmãos, hoje em dia é difícil nós usarmos roupas velhas, remendadas. Mas graças a Deus, né? Mas há um tempo atrás se usava remendos. Mas não dá para pôr remendo de pano novo em roupas velhas, porque o remendo vai o, a, o rasgo vai se tornar maior ainda. Amém, irmãos. É necessário, irmãos, de fato, nós sermos novos. Amém. Deus te chamou e me chamou para ser nova criatura. Diga, nova criatura. No livro lá de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo de número 21, diz que nós somos nova criatura. Amém, irmãos? E assim, ele diz, e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que se fizeram novas todas as coisas. Se nós somos novos, irmãos, nós não podemos mais andar nos rudimentos antigos. Não, entenda que você foi chamado para Deus, não para ser uma velha criatura com alguma coisa nova. Lembra do 90-10? Nós não podemos ser 90% novo, mas 10% ainda velho. E infelizmente, tem alguns crentes na igreja que são 10% novo <risos> e 90% ainda andando na, na, na carne. E nós não fomos andar, chamados para andar como velha criatura, como, na, como quem andava nas trevas, como filho da desobediência. Nós fomos tirados disso, amém, irmãos? Para andarmos como pessoas novas em Cristo, fazendo a diferença, amém, irmãos? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo. Nós vamos discorrer alguns textos e no meio dos textos nós vamos parar um pouco para conversar sobre alguns assuntos, sobre andar em integridade, sobre andar, irmãos, como... Um de fato, nós fomos chamados para andar, Abrir em Efésios, por favor, no capítulo de número 4 e versículo de número 20 em diante. Nós vamos perceber que a leitura é um pouco extensa, mas, irmãos, faz todo sentido com o que nós estamos aprendendo aqui. Quantos estão aprendendo alguma coisa? Deixa eu falar para você também, irmão, se você só vier a um culto e você nada aprender e nada tirar dele, irmãos, você só está andando como religioso. É importante nós pegarmos tudo aquilo que Deus tem para nós. Amém? Deus quer nos transformar e nos aperfeiçoar a cada dia. Efésios 4,20, posso ler com você? Eu estou na versão NVI que diz, Todavia, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade, diga verdade, de acordo com a verdade que está em Cristo, em Cristo, irmãos, não tem mentira, só tem verdade, amém? Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompem para os desejos enganosos, a serem renovados, no, mundo, no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhantes a Deus. Diga semelhante a Deus. Irmão, será que Deus ele tem alguma impureza nele? Será que Deus ele tropeça nas palavras? Aleluia! Então nós somos chamados para sermos semelhantes a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês devem abandonar a mentira e falar a verdade. Amém, irmãos? Deixa eu falar algo para você. Mentira não cabe mais em você. Sabe, irmãos, eu ganhei uns quilos. Depois que eu me converti, eu ganhei uns quilos. Quando casei, ganhei alguns. Quando me converti, ganhei mais alguns. Né? Nós vamos ganhando alguns quilos. E sabe aquelas roupas que eu usava quando eu tinha 20 anos? Não me cabe mais. Não fecha mais, irmãos. Não dá para tentar colocar. Então nós devemos sim nos despojar de algumas coisas. Algumas coisas não cabem mais em nós. E mentira é uma delas. Amém, irmãos? Mesmo que a verdade for prejudicar você, você é filho da verdade. Amém, irmãos? Mesmo que a verdade ela for trazer dano, mas no final ela traz todas as vantagens. No final, a verdade, irmãos, ela vai trazer cura, ela vai trazer libertação, ela vai trazer, irmãos, provisão, porque aonde a verdade chega, chegou luz, aonde a luz chegou as trevas têm que sair. Amém? Então nós devemos abandonar a mentira e falar cada um a verdade aos nossos irmãos. Irmãos, amém? Diga mentira, não cabe mais em mim. Verdade, irmãos, andando na verdade. Por que você não foi trabalhar? Porque dormi demais. Quantos aqui já foram corajosos e falou isso para o seu chefe? Rapaz, eu dormi demais, passei da hora. Mas não, às vezes criamos uma, toda uma situação. Irmãos, nos tornamos peritos até escrever um roteiro só para dizer para o chefe que a gente não conseguiu acordar mais cedo. Quando, irmãos, quando nós falamos a verdade, é melhor. Rapaz, eu dormi tarde demais e acabei dormindo, dormindo demais. Passei do, Desliguei lá o despertador. Ninguém nunca fez isso, né? De desligar o despertador e falar assim, só mais cinco minutinhos. Duas horas depois você acordou desesperado. Aí liga para o chefe e diz, rapaz, sabe o que aconteceu? Aí você, você não cria a história não, você diz que acordou tarde. Amém, irmãos? Cada um de nós devemos falar a verdade, porque isso tem tudo a ver com a integridade, com a interesse de coração que Deus chamou você e eu para vivermos. Porque, irmãos, a verdade vai promover você. Eu me lembro quando minha filha era um pouco menor, e às vezes ela fazia alguma arte, criança faz arte de vez em quando, né? E ela chegava em nós, irmãos, e ela dizia com aquela carinha: Eu fiz. Mãe, a senhora falou para eu não fazer, mas eu acabei fazendo. Irmãos, eu achava lindo isso. E eu dizia: porque falou a verdade, não haverá correção. Por quê? Porque andou na verdade. Porque não adianta tentar cobrir, irmãos, os pais sempre descobrem, não é assim? Tenta cobrir, fizeste isso que eu falei não, para não fazer? Lembra de Deus falando com Adão, Adão você comeu do que eu falei para você não comer? Aí ele distorcendo disse, a mulher que tu me deu, foi ela que comeu. <risos> foi ela que comeu, ela comeu e me deu para comer, a mulher que você me deu. Irmãos, onde há pecado, também há mentira. E onde há mentira, também há pecado. E a Bíblia diz que o diabo é pai da mentira. E se você está na igreja e ainda anda em mentira, então você está adotando o diabo como seu pai. É, é difícil ouvir essas palavras, não é? Duro discurso. Por isso que muita gente nem vem. Glória a Deus. Fale cada um a verdade a seu próximo. Pois todos somos membros do mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Isso também tem a ver com integridade. Amém? Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha e não deem lugar ao diabo. Irmãos, a falta de integridade é onde o diabo mais entra porque ele sabe quem você é, ele conhece o seu caráter, então ele vai fluir naquilo que é a sua fraqueza. O diabo não tem poder para derrotar você, então ele vai investir para que você mesmo tropece. Amém? E ele vai investir na sua fraqueza, por isso eu costumo dizer que integridade precisa ser intencional. Vamos lá, não dê lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. O que furtava, não furte mais. É engraçado dizer furtável, porque ninguém aqui se vê como ladrão. Alguns aqui podem dizer para mim assim, pastor, eu nunca roubei. Mas sabe que quando você está na sua empresa, perdendo tempo na internet, você está roubando a hora do seu chefe? É fala, Deus, ou é cala, pastor? <risos> quando você está trabalhando, irmãos, você foi contratado por preço para trabalhar tantas horas por dia, e você está fluindo no seu Instagram, fluindo no seu Facebook, o patrão está pagando você para você viajar. E você está roubando aquilo que não é seu. Aí você diz para mim assim, pastor, eu nunca roubei. Eu me lembro de um amigo meu que se converteu, e quando nós nos convertemos, nós somos muito sedentos, irmãos. Quando nós nos convertemos, nós colocamos a Bíblia debaixo do braço para ir trabalhar. Alguém já fez isso, não? Não. Esse amigo meu, ele colocava a Bíblia debaixo do braço para ir trabalhar. Então, ele ia trabalhar na condução, chegava no trabalho, ele pegava todas as ferramentas para ir para o campo e a Bíblia ia para o campo também. Vez por outra, nós pegávamos ele... Tá de baixo. Nós pegávamos ele lendo a Bíblia. Eu dizia, rapaz, não faça isso mas por que nós devemos nos encher da palavra? Eu ouvi isso, devemos nos encher da palavra. Sim, mas no seu horário, porque agora você está roubando chefe. E a palavra de Deus diz, aquele que roubava não pode roubar mais. Graças a Deus o menino me ouviu, hoje é um grande pregador do Evangelho está arrebentando no Brasil afora. Glória a Deus mesmo, glória a Deus mesmo. Mas nós não podemos roubar, irmãos. Não podemos roubar nada de ninguém, não podemos defraudar a... Ninguém. Amém? Então aquele que roubava não roube mais. E aí ele diz assim, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha com que repartir a qualquer um que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da vossa boca. Aleluia crente com palavrão na boca não combina, irmãos. Pastor, eu não falo palavrão, só quando minha mulher me irrita muito. Aí eu não aguento, pastor, aí eu... Ah, eu não falo palavrão, mas tem uma vizinha lá que é filha do Deus Altíssimo. Sabe, irmãos, palavra torpe não cabe na boca de crente. E o que eu conheço de crente... Não se fala mais isso, irmãos, a gente pode ficar livre dessas coisas, amém, você está diante de um homem que antes de se converter, para pedir um café para a esposa eram cinco palavrões, a esposa era um, a xícara era outro, o café era outro e a cozinha era outro, irmãos, o palavrão saía da minha boca com uma facilidade tão grande, e sabe de uma coisa, eu me converti ao Senhor... E eu confesso para você que de todas as coisas que eu fiz força para largar, palavrões não foi uma delas. Quando eu percebi, já não existia mais. Quando eu olhei, eu falei, rapaz, onde, é, onde estão os palavrões? Por que, irmãos? Porque, de fato, a Escritura diz, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis Livres. Nós somos livres dessas coisas, nós não precisamos dessas coisas, irmãos. Nós somos livres de palavras torpes. Eu me lembro de uma vez que eu estava trabalhando com um rapaz, um jovem, estava me auxiliando, e eu estava martelando alguma coisa, batendo com o um martelo. E de repente, irmãos, eu dei aquela martelada santa no dedo. E eu dei um pulo e gritei, eita, Deus tremendo! E eu saí com o dedo assim, e daqui a pouco o menino veio ó, oh, que legal, eu não sei porquê, mas ele estava me gravando naquela hora, e eu disse, rapaz, que bom que o choque me deu esse, esse tipo de reação, porque poderia ter dado outra, você já ouviu a historinha do menino que ia para a porta da igreja ver o padre trabalhar, não? O menino todos os dias ia à porta da igreja para admirar o padre trabalhar, e o padre certo dia, ele foi até o menino e disse, rapaz, você admira tanto a obra de Deus, né? Eu percebo que você vem todos os dias para me ver trabalhando. E o menino disse assim, não, na verdade eu só sou curioso para saber o que um padre fala quando dá uma martelada no dedo. É uma história engraçada, irmãos, mas sabe de uma coisa? Quando se trabalha com uma pessoa, alguém diz assim, olha, quer conhecer um crente, trabalha com ele. Ou joga futebol com ele. Eu já joguei futebol com crente, irmãos. E é uma figura. É, muito... é onde as pessoas se soltam, ficam bravas, querem bater na canela de alguém. Fácil, irmãos. Quer conhecer alguém? Trabalha. E sabe, irmãos, eu gosto muito também de honrar. A Bíblia diz honrar a quem tem honra. Esses dias eu estava com uma pessoa que trabalha com um membro dessa igreja. E eu disse para a pessoa: Ah, você conhece Fulano de Tal? E a pessoa disse: Eu conheço eu disse, ele congrega na nossa igreja. E a pessoa começou a bem dizer, essa pessoa, lá no trabalho. Olha, essa pessoa é uma bênção no nosso trabalho. Ela é assim, assim, assim. E sabe, irmãos, como aquilo alegrou o meu coração? Por quê? Porque é, é lá aonde nós devemos nos mostrar como crentes. Para a semana que vem, eu estou trabalhando, irmãos, uma mensagem chamada, uma carta aberta. Amém? Nós vamos aprender sobre ser uma carta aberta para a semana que vem, amém? Então, nós somos, de fato, irmãos, fomos chamados para fazer a diferença. Não podemos estar com palavras torpes na nossa boca. Por quê, irmãos? Porque os nossos vizinhos estão olhando para nós. Amém? Os nossos colegas de trabalho estão olhando para nós e, às vezes, nós nos perguntamos por que as pessoas não estão sendo atraídas mais para as igrejas, Irmãos, por que as pessoas não estão sendo atraídas para as igrejas? Porque as pessoas precisam ver um diferencial na igreja. E eu não estou falando simplesmente sobre curas, prodígios e maravilhas, porque existem milagres que não é visível. Existem milagres invisíveis, irmãos. Eu posso lhe mostrar um na entrada de Jesus Cristo na casa de Zaqueu. Alguém diz, rapaz, ele está comendo com um publicano. Jesus entrou na casa de um, de, de um roubador, de alguém que era taxado como um roubador, como quem cobrava impostos além do que devia. Jesus entrou na casa do ladrão, mas ele não saiu como ladrão, mas o ladrão saiu de lá como justificado. Por quê? Milagre invisível aconteceu naquele lugar, o caráter de um homem foi transformado. Porque ele disse, olha, eu vou dar metade da minha riqueza para os pobres e se alguém eu defraudei, eu vou restituir quatro vezes mais. Porque quando você se converte, o seu caráter se muda. O seu caráter é transformado. Se eu roubei, eu vou devolver, eu não quero mais andar nisso. Houve um milagre ali, irmãos, um milagre de transformação de caráter, mas ninguém viu o milagre. Zaqueu não foi curado de nada. Zaqueu não tinha nenhuma enfermidade, tudo que ele tinha era curiosidade para conhecer Jesus. Ele tinha curiosidade para conhecer alguém em quem ele via como referência. Alguém falava a respeito de Jesus, eu quero ver. Então, Zaqueu vai e sobe em uma árvore para ver Jesus, porque Jesus já se tornara uma referência para Zaqueu. E Zaqueu, irmãos, não, não houve pregação, não houve nada, ele só disse assim, olha, eu quero devolver. Se eu defraudei alguém, eu quero devolver a mudança da transformação, quando a, a, o povo, o mundo, irmãos, ver transformação em nossas vidas, eles vão querer o que nós temos, eles vão desejar, irmãos, o que nós temos, porque milagres invisíveis aconteceram, eu me lembro quando eu me converti, irmãos, eu não, entenda, quando nós nos convertemos, nós éramos ainda muito jovens, 24 anos, 22 anos, éramos jovens, então nós não tínhamos aquela, aquela vida que dissesse assim, eu preciso de uma transformação, pelo contrário, éramos jovens, ela trabalhava, eu trabalhava, nós ganhávamos bem, já morávamos em casa própria, irmãos, tinha churrasco, final de semana, nós saíamos, curtíamos, não tínhamos filhos, casal jovem, nos divertia bastante, mas faltava algo nos convertemos ao Senhor, não recebi nenhuma grande cura, irmãos. Embora eu sentia dores no estômago que nunca mais vi, embora eu tinha aquela minha sinusite, que eu chamava de minha, que graças a Deus eu entreguei na cruz, nunca mais tive, mas eu não tinha nada que, que precisasse de uma, uma grande, um grande feito, um grande milagre, mas houve milagre em nossas vidas, uma pessoa se converteu, irmãos, mudança de caráter, transformação milagres invisíveis, as pessoas precisam ver isso na gente. Porque quando as pessoas veem, irmãos, elas vão desejar o que nós temos. Quando as pessoas veem que você dá prioridade ao seu próximo, quando as pessoas veem que na sua boca não tem palavra torpe, quando as pessoas veem que em você não há mentira, é, as pessoas vão desejar o que você tem. Sabe, irmãos, nós precisamos ser inspiração para outros. Jesus foi uma inspiração para nós, por isso Ele nos ensina a olhar firmemente para Ele. Mas nós precisamos ser uma inspiração para outros. Amém, irmãos? Onde é que eu estou? Eu estou aonde? Nenhuma palavra torpe saia da, da vossa boca, mas apenas aqui for útil para edificar os outros conforme a necessidade para quê? conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Pastor, como eu posso entristecer o Espírito Santo de Deus? Andando de forma inconveniente. Como eu posso entristecer, irmãos? Estou, cada vez que nós andamos de forma inconveniente, nós estamos entristecendo o Espírito. Lembra quando Ananias e Safira, eles chegaram diante dos apóstolos para entregar uma oferta? Eles chegaram para entregar uma oferta, mas a oferta estava combinada entre eles para mentir, irmãos. E a palavra de Pedro foi, por que vocês estão mentindo? Não foi a Pedro que ele falou, não foi aos apóstolos. Porque a Bíblia diz que eles vinham, entregavam, depositavam nos pés dos apóstolos, não é assim? Eles vendiam as suas propriedades e depositavam nos pés dos apóstolos. Mas quando veio Ananias e Safira para depositar, Pedro disse, por que vocês estão mentindo ao Espírito Santo? Porque quando nós estamos andando em mentira, irmãos, é, é o Espírito Santo que nós estamos entristecendo. Quando nós estamos, irmãos, falando o que não deve, é ao Espírito que nós estamos entristecendo. Amém? Não entristeçais ao Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura. Quando você está com amargura, você deixa outras pessoas amarguradas também. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia. Irmãos, gritaria não é para crente, não. Eu fico imaginando os vizinhos dizendo, ó, oh, começou de novo lá. E é crente. Eita frase maldita, irmãos. Eita frase maldita, ó, oh, começou de novo lá. O casalzinho crente. Começou de novo lá, longe de vós, toda gritaria, amém, irmãos? E toda calúnia. O que é calúnia? Você falar algo que você nem sabe o que está falando. Falar algo de alguém. Quantas vezes, irmãos, nós erramos nisso? Vou perguntar para você e vou levantar a mão para você não se sentir acanhado. Quantos aqui já falou que todo pastor era ladrão? Só eu? Eita, meu Deus. Meu Deus. Aí eu pergunto, você conhece todo pastor? Para poder, poder falar uma coisa dessa, você tem que conhecer todo pastor, sim ou não? Porque você disse assim, eu não gosto de igreja não, que todo pastor é ladrão. Eu já falei isso, irmãos. Mas para falar, para fazer uma afirmação dessa, você precisa conhecer todo pastor. Não Vou tirar o pastor do contexto. Quantos aqui já entenderam que todo político era ladrão? <risos> Mas você não conhece todos os políticos. Você conhece um ou dois, não conhece todos. E como dizia Paulo Maluf, você não tem como provar. Então é calúnia. Nem sei se eu podia falar o nome do homem aqui. Mas você não tem como provar, então o que você está falando é calúnia. Ninguém tem como provar, irmãos, então é calúnia. Longe de vocês, toda a gritaria, assim como toda a calúnia, bem como toda a maldade... Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Amém, irmãos? Você pegou alguma coisa até aqui? Sim ou não? Isso é só um texto que nós estamos lendo, Efésios capítulo 4, do versículo 20 em diante, mas não acaba aqui, continua lá no capítulo 5, por favor. Capítulo 5, versículo de número 1. Efésios 5, 1 diz, portanto sejam imitadores de Deus. Quantos aqui vê falha em Deus? Alguém aqui vê tropeça em Deus? Então nós devemos ser o que Imitadores de Deus como filhos amados, nós devemos imitar a Deus. Se você quer uma referência, tenha Deus como sua referência. Se você é uma pessoa como eu, que cresceu sem pai, eu não vou começar a contar a minha história para você, para você não sair daqui chorando, né? Eu costumo brincar dizendo que é a saga do sertanejo sofrido. <risos> Não vou contar a minha história para você, mas se você é uma pessoa como eu que cresceu sem pai, irmãos, houve um tempo da minha vida que eu tinha amargura, eu tinha, eu era chateado, alguém amargurado com o meu próprio pai, porque eu tinha falta de coisas das quais eu entendia que só meu pai poderia ter suprido. Mas uma vez eu recebi a Deus como meu pai. Deus é o seu pai, irmãos. Se você cresceu sem uma referência... Porque nem sempre os pais são uma referência. O meu pai mesmo nunca foi uma referência para mim. Nem sempre os pais são uma referência. Deveria ser. Mas nem sempre são. Aí nós olhamos para Deus. Amém? Quantos tem Deus como seu pai? Então nós devemos ser imitadores do nosso pai como filhos amados. Amém? E, e Efésios 5 continua dizendo. E vivam em amor como também Cristo nos amou e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus, entre vocês não deve haver, diga não deve, não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, um minuto de silêncio, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, nem sequer menção de imoralidade sexual. Deixa eu falar algo para você, irmãos. Deus é bom, amém? Deus nos ama, amém? Se tudo aquilo que você vê na internet, nós colocássemos nesse telão, você continuaria vendo tudo que vê? Diga, duro é esse discurso. <risos> Duro é esse discurso, amém, irmãos? Porque, irmãos, nós temos que tomar muito cuidado com algumas coisas. Eu me lembro que eu não sou tão antigo assim, mas eu posso falar aqui: tem bastante adultos aqui, tirando a Julinha, o resto tudo adulto. Eu sou do tempo das revistas masculinas ainda. Só tinha que correr para adquirir uma revista, né? Quem sabe do que eu estou falando? Mas hoje nós estamos a um clique de distância. Hoje está tudo na nossa mão, continuamente. E, continuamente, sugestões vêm. Como é que vem sugestões? Às vezes no Instagram. Por quê? Porque começa com alguém dançando no Instagram. Aí você está curtindo. Porque você curte, porque você segue algumas pessoas e você está curtindo alguém dançando. A internet entendeu que você gostou daquilo, daquela dancinha. E aí a internet começa a mandar mais danças, porque ela entendeu que você gostou. Você parou dois minutos para ver a dancinha engraçada. Posso dizer assim? A internet entendeu que você gostou da dança, aí ela vai começar a mandar mais dança para você. Aí, na medida que você vai vendo mais dança, a internet vai oferecendo mais. Porque a internet é bem legal. Ela oferece mais para você. Por isso, eu aconselho você, clica nas pregações do Verbo da Vida. Porque ela vai continuar mandando pregação do Verbo da Vida para você. Amém, irmãos? Porque a Bíblia diz, longe de vocês. Longe de vocês. Longe de vocês. Longe de vocês. É interessante, irmãos, um texto que Jesus fala. Eu queria que a igreja estivesse cheia para ouvir essas coisas. Eu tinha que pregar isso no culto de domingo. É interessante quando Jesus fala assim, olha, se o teu olho direito te faz tropeçar, presta atenção no que eu estou falando, que é para vocês que estão ouvindo, amém? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti. E se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti. Do que, que Jesus está falando, irmãos? Do que, que Jesus está falando? Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, por favor. Como diz Apocalipse, aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Do que que Jesus está falando? Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca e lança de ti, porque é melhor, te convém, ir para o céu sem um olho do que ir para o inferno com o teu corpo completo. E se a tua mão direita te faz tropeçar, arranca e lança de ti? Agora eu vou lhe dar um conselho baseado nesse contexto. Se o seu smartphone está te fazendo tropeçar, arranca e lança de ti. É mais fácil do que a mão, viu, irmãos? Dói menos para alguns. Se a tua TV por assinatura está te fazendo tropeçar, arranca e lança de ti. Pastor, como é que eu arranco minha TV por assinatura só não pagar? Eles cortam automaticamente. Se está te fazendo tropeçar, arranca, irmãos. Se a tua internet está te fazendo tropeçar, arranca. Ainda vende, eu estava olhando esses dias, ainda vende. Aquele celularzinho de botão. Aqueles que não tem nada de internet, ele só faz ligação. Quantos conhecem um desse aí? Já viram um desse? Ainda vende. Custa R$ 99,00, um, irmãos. A bateria dura uma semana, Esses aí são, ele cai, quebra em dez pedaços, você junta e liga de novo, ele funciona. Eu já tive desse, irmãos. Ainda vende. Então, se o teu smartphone, se o teu iPhone está te fazendo tropeçar, arranca e lança de ti. Eu me lembro de uma vez, irmãos, minha filha tinha acabado de nascer, estava com um aninho, mais ou menos, um aninho para dois, e criança, irmãos, eles gostam de atenção. Se ele estiver perto de você e você não dá atenção para ele, ele pula em cima de você. E aí eu me lembro que eu comprei um videogame. Porque eu gostava de videogame, eu entrava lá na, na, no FIFA lá e ficava. Os meninos sabem do que eu estou falando, né? Entrar no FIFA. E ficava, entrava na Master League e comprava jogador. Eu comprei todos os jogadores do mundo naquele videogame. Eu comprei um videogame e eu coloquei dentro da minha casa, irmãos. E eu me lembro que eu chegava do trabalho... Pedia para a Vanessa lá esquentar minha comida e já ia direto. Ligava o videogame porque eu tinha que continuar a liga. E aí eu ligava e começava. A comida do lado, assim no sofá, eu ia comendo e jogando, comendo e jogando. Por quê? Porque eu queria jogar. Aí vinha minha filhinha, papai, 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 sai daqui. Não me atrapalha não, menina. Se afasta de mim. Pai, minha vez, tua vez, sai daqui. Sai daqui, você quer arrumar pra a cabeça aqui? Hein? Sai daqui. Isso aconteceu por um dia. Aí eu fiquei até duas, três horas da manhã. Comprando jogador e ganhando jogo. Até meu zagueiro era artilheiro. Eu ganhava tudo. Arrebentava. Hein? Dois dias, três dias, quinze dias sem ver minha filha praticamente. E ela morando dentro da minha casa. Papai, papai, sai daqui menina. Agora não, hein? Não, não enche o saco, não. Em 15 dias, irmãos. Eu já era crente, viu? Quando minha filha nasceu, eu já era crente. Mas eu estava preso no videogame por 15 dias. Até que um dia eu disse, Satanás, <risos> você tem que sair da minha casa. E eu comprei o um videogame e em 15 dias eu desfiz do videogame. E nunca mais tive videogame. Porque se um videogame estava me fazendo tropeçar, eu preferi ficar sem videogame. E eu ainda gosto, irmãos. Eu ainda gosto. Se quiser jogar comigo um dia aí, eu não estou atualizado como vocês, que há 10 anos atrás já mudou tudo, né? Mas, eu precisei abrir mão disso. Então, a Bíblia diz, longe de vocês, você pode repetir, longe de mim, toda a imoralidade sexual... É fácil demais nos dias de hoje, irmãos. Então, é melhor você ficar longe dessas coisas. Isso vai te trazer saúde. Isso vai guardar você. Isso vai purificar você. Isso vai manter você equilibrado, irmãos. Não, nós não podemos desequilibrar em área nenhuma das nossas vidas. Nós precisamos ter integridade. Então, se você é uma pessoa que já esteve preso a alguma coisa como essa, sempre se pergunte, rapaz... Será que eu podia passar isso na tela da igreja? <risos> Será que isso aqui eu poderia passar na tela da igreja para todos verem? Aí quando você se perguntar isso, você vai retirar o que você está vendo. Amém, irmãos? Isso vai trazer saúde para você, amém? Essa palavra é para te trazer cura e não condenação, amém, irmãos? Deus ama você. Você concorda que Deus te ama? Deixa eu ver onde eu estou. Imoralidade sexual como nenhuma espécie de impureza e de cobiça. Pois estas coisas não são próprias para os santos. Não haja... Não haja obscenidade. Nem conversas tolas. Nem engrancejos imorais que são inconvenientes. O que é obscenidade, irmãos? Vou mostrar um dedinho é obscenidade, você não mostra mais não, né? Mostra dois assim, que é paz e amor. Né? Mostra dois. mostra dois assim, que é melhor do que um só. Amém, irmãos? Eu me lembro de um irmão pregando em, em Peruíbe. O irmão, o irmão, ó, nós somos trino. É espírito, alma. E ele ficou um tempão no corpo, assim. Eu falei, rapaz, sai do corpo, pelo amor de Deus. <risos> eu era pastor da igreja e ele estava pregando mas ele pregando distraído e Ele: nós somos trino irmãos, nós somos um espírito nós somos uma alma e ele ficou um tempo parado no corpo, só que ele devia ter usado o corpo para outro dedo para o corpo, amém irmãos longe de nós toda a obscenidade não pode haver piadas irmãos, piadas maliciosas Às vezes nós para poder nos encaixar em um grupo de pessoas nós acabamos ali irmãos interagindo com eles, e as piadas são engraçadas. Longe de nós, irmãos, toda obscenidade, as pessoas estão olhando para nós, irmãos. Eles influenciam você, e depois eles te pegam no seu tropeço. Eles influenciam você e depois te pegam no seu tropeço. Eu tenho um cunhado, já contei essa história aqui, eu tenho um cunhado que não é cristão, e certo dia de domingo, minha mãe estava indo para a igreja, e o meu cunhado passou com a família dele, com minha irmã, e eles estavam indo ao McDonald's. É lícito ir com a família ao McDonald's, sim ou não? É lícito. Ele não é cristão, domingo à tarde, para a noite, estava indo ao McDonald's com a família. Encontrou com minha mãe e disse, vamos com a gente. Vamos com a gente comer. Aí minha mãe, não, estou indo para a igreja. O que é que tem, meu? Pô, passear em família? O que que tem demais nisso? Vamos comer um sanduíche com a gente? Aí minha mãe... Se iludiu com essa família, entrou no carro e foi. Meu cunhado até hoje diz que ela vendeu Jesus por um Big Mac. <risos> é grave isso, irmãos. As pessoas, elas te induzem ao erro. Entenda, não, não é as pessoas em si, o diabo está fazendo isso. Nos induzindo ao erro, aí nós estamos aqui e começamos a contar uma piada engraçada. E aí uma piada engraçada leva a outra piada engraçada, quando pensa que não entrou piada maliciosa. Nós temos que ser rápido para dizer, rapaz, aí eu não vou participar, não. Aí você já apelou, então eu estou saindo daqui, estou me desviando da conversa. Ou entra com outra conversa, ou você sai, porque a Bíblia diz que é bem-aventurado aqueles que não andam no conselho dos ímpios e nem se assentam na roda dos escarnecedores. Amém? Meu Deus do céu, não cheguei nem na metade do negócio ainda. Onde é que eu estou? Conversas tolas, nem grancejos imorais, que são inconvenientes. Mas, ao invés disso, ações de graças, porque vocês podem estar certo disso. Nenhum imoral, você pode repetir comigo, nenhum imoral, nenhum imoral ou impuro, ou ganancioso, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém, irmãos? Nenhum imoral tem herança no reino de Deus. Amém? Nós estamos falando sobre integridade. Amém? Ninguém os engane com palavras tolas, por... pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com eles destas coisas, porque outrora vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor, não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponha-nas à luz, porque aquilo que eles fazem em oculto, até mencionar, é vergonhoso. É importante, irmãos, nós atentarmos para essas coisas, o que é feito em oculto? Eu já, eu já contei que eu fui a uma igreja pregar algumas vezes. Uma igreja, irmãos, muito simples, lá no... Vou dizer no interior de Itariri, que já é interior. <risos> lá no meio dos sítios de Itariri, eu fui pregar em uma igreja muito simples, irmãos. Os irmãos muito simples. A gente percebe que há uma falta de conhecimento muito grande da palavra de Deus mas em contrapartida, um amor muito grande, porque quando chove, eles vêm com o pé cheio de lama, mas enchem a igreja. Né? Eles, em, embora tenham uma falta de conhecimento grande, mas também há um amor muito grande pelas coisas de Deus, uma honra pelas coisas do Senhor. E eles vi, vieram para aquela igreja, irmãos, e aí nós pregamos a palavra de Deus, expomos algumas coisas que nós temos em nós, irmãos, e o povo ficou todo maravilhado com a palavra que foi ministrada, vocês ficam maravilhados com a palavra que é ministrada aqui? De repente você deva correr por aí algumas igrejas para você valorizar um pouco mais. Mas, o povo maravilhado com a palavra que foi ministrada, irmãos, e para nós é comum a palavra que é ministrada, amém? Embora nós devemos ficar maravilhados com ela. Mas aquele povo todo maravilhado, glória a Deus, aleluia, pastor, você que benção que você veio, e eu dizia, rapaz, que benção que eu vim, mas... Quem saiu de lá, irmãos, você já ouviu o termo com a pulga atrás da orelha? Já ouviu esse termo? Quem saiu de lá assim fui eu. Por quê? Porque eles tinham o hábito de fechar o culto. O pastor, quando ia dar a bênção apostólica do lugar, ele fechava dizendo assim, que o Senhor nos veja quando ninguém estiver vendo. Aí eu saí de lá assim e falei, meu Deus... Como é que eu estou andando quando ninguém está vendo? Será que eu sou tão fervoroso como eu sou quando eu estou aqui em cima? Será que eu sou tão crente lá fora como eu sou quando eu estou aqui? Será que toda essa palavra que eu preguei eu tenho praticado? Porque, irmãos, vir aqui na frente e pregar é fácil? É fácil, irmãos. Se você ensinar um papagaio a falar, ele vem aqui e fala. Mas e viver? Será que nós estamos vivendo? Então, quando eles falaram isso, quem saiu de lá impactado foi eu. E eu disse, eu preciso transformar a minha vida. Eles, pastor, que palavra maravilhosa. Eu disse, é, agora eu preciso praticar também. Porque eu preciso sair daqui e colocar em prática isso que eu falei. A nova vida em Deus, irmãos, essa transformação, essa palavra que eu estou pregando para você, deixa eu dizer, não é para você não, é para mim também. Como diz Maria... Reis, eu prego para mim, vocês ouvem. Essa palavra é para mim também, irmãos. Essa é de tomar cuidado com a internet é para mim também. Não é para você só, não. Essa é de tomar cuidado com palavras torpes é para mim, irmãos. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que nós estamos falando. Amém. Glória a Deus, eu quero que você abra a sua Bíblia. No livro de Lucas, no capítulo de número 16, lembra, nós estamos falando sobre integridade. Nós falamos sobre não roubar, nós não podemos roubar a hora do nosso chefe, amém irmãos? Aleluia! Nós não podemos roubar quando nos dão o troco errado. Quantos já receberam o troco errado? Aleluia. Agora eu não vou perguntar quantos já devolveram, porque não quero ser inconveniente com a pergunta. Mas se alguém não devolveu, por favor, devolva. Faz a diferença. Quem paga é a pessoa que está trabalhando no caixa. No final da tarde, vai fazer o fechamento, não bateu, aquela pessoa tem que cobrir. E aí, de repente, a pessoa foi ali para ganhar o dia dela e você tirou o dia dela com uma facilidade tão grande, fingindo que não percebeu. Já aconteceu comigo, viu, irmãos? Lá na velha natureza. Mas, graças a Deus, eu já sou um novo homem. Eu falo para você que eu, eu, eu valia tão pouco, irmãos, que, <risos> que mamãe mandava eu ir comprar algumas coisas no mercado. Aí, quando eu ia comprar no mercado, eu passava as coisas assim antes, do, antes da mulher do caixa passar algumas coisas. Né? Se eu fosse comprar dois quilos de açúcar, então, eu colocava um lá na frente, ela só registrava um. Vê como eu não prestava? <risos> Graças a Deus por Jesus Cristo, né irmãos? Salvou a minha vida, amém? E já me perdoou. Lucas 16, versículo 10, diz assim, quem é fiel no pouco? Diga fiel. Diga de novo, fiel. Glória a Deus, Deus nos chamou para a fidelidade, amém? Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Vou falar um pouco sobre dízimo na igreja, sobre oferta na igreja. Muita gente diz, olha, se sair aquela questão, então eu vou dar uma grande oferta na igreja. Mas se você é desonesto no pouco, se você é infiel no pouco, você jamais será no muito. Porque está escrito, quem é infiel no pouco, também é infiel no muito. Muito. Quem é desonesto, pastor, o que a desonestidade tem a ver com o dízimo? Porque a Bíblia diz, a mim me roubais, diz o Senhor. Ou o Senhor diz, todavia vocês me roubais. Em outras palavras, vocês sacerdotes falam para não roubar, mas todavia vocês me roubam. E no que te roubamos, Senhor? Nos dízimos e nas ofertas. Quem é infiel no pouco também vai sendo muito. Não pense que quando você tiver muito as coisas vão mudar, porque não tem a ver com a quantidade, tem a ver com caráter, irmãos. Pessoas sem nada às vezes, mas não pega nada de ninguém. Pessoas que às vezes vai para casa, sai do seu trabalho, domésticas, eu já conheci que sai do seu trabalho vai para casa e não tem como levar o pão das crianças. E tinha dinheiro lá na casa da patroa. Mas era da patroa. Não é seu. Ah, mas era pouquinho. Ela nem ia perceber. Ela tem tanto. Nem ia perceber. Eu trabalho na casa de uma pessoa que perdeu dois mil dólares na própria casa. Por mais de dois anos. Eu perdi 2 mil dólares e não acho até hoje. Está aqui. Só não sei onde está. Eu fiquei com vontade de procurar, irmão. Se eu confesso. Mas é dela, se eu já achasse os dois mil dólares, já estava perdido, mas é dela, não é nosso. Amém, irmãos? Então é necessário nós sermos fiéis e honestos, tanto no pouco, porque também seremos no muito. Amém? Aí ele diz assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Você percebe que integridade tem a ver com tudo? Se você não for digno de confiança com o que é dos outros, quem vai confiar a você o que é de você? Eu aprendi muito, irmãos, no Ministério Verbo da Vida. Você está vendo essa cadeira aqui? mostrar ela pra você bem legal assim ó. tá vendo? ela tá arriscada? tá arranhada? não, né? essa cadeira é sua? não, não é? ela tem dono essa cadeira hoje o dono chama-se igreja verbo da vida amém? eu sou pastor da igreja, mas a cadeira não é minha é da igreja a minha cadeira é velhinha, mas tá lá na minha casa, é minha essa aqui é da igreja. Quando nós lavamos essas cadeiras, irmãos, nós usamos a parte amarela da buchinha. E aí nós temos que fazer mais força para poder tirar as manchas do sapato que fica aqui, ó. Que alguém encosta o sapato assim, né? Aí fica as manchas da graxa do sapato, impregna. E nós usamos a parte amarela da buchinha, porque nós cuidamos bem das coisas. Se nós não cuidarmos bem, irmãos, dessas, como Deus vai confiar a nós cadeiras boas lá em nossa casa? E se nós formos de qualquer jeito com essas, como vai chegar as estofadas? Porque vão chegar. Vão chegar as estofadas. Mas nós precisamos cuidar muito bem dessas. Se eu disser para você que essa cadeira tem mais de 20 anos, você acredita nisso? Essa cadeira tem mais de 20 anos. Está mais conservada do que eu. <risos> Amém, irmãos? É necessário cuidarmos bem das coisas que não é nossa Na sua empresa não é diferente Ah, o patrão tem muito Então você vai lavar o chão na empresa Pega o, o desinfetante assim, o cloro assim Sai assim, ó Desperdiçando porque você não está comprando Eu pergunto, se fosse você que comprasse Você ia gastar tanto? Não, joga pouquinho aqui O negócio está caro Está bem caro. Pessoas que andam com o carro da empresa, com o ar-condicionado ligado. Por quê? Porque é a empresa que paga o combustível. Quando é o seu, aí você abre as janelas, ar-condicionado nem pensar, o combustível está alto demais. Então, se nós não formos fiéis, irmãos, não cuidarmos bem do que é dos outros, quem nos dará o que é nosso? Entende que tem a ver com integridade? Tem a ver, irmãos, cuida. Quem cuida de carro alheio? Ah, o carro é da empresa mesmo. Aí a gente passa nos buracos. O nosso? Só falta tirar, do, sair do carro, colocar o carro nas costas para passar nos buracos, para não estragar o, os amortecedores. Mas quando é o da empresa, aí nós entramos nos bairros assim, ó. O carro da empresa é destruído. É difícil achar um carro da empresa bom. Por quê? Porque não é nosso. Se quebrar o amortecedor, aí você só fala para o chefe: Ó, oh, o amortecedor quebrou. Se furar o pneu, você só diz: Ó, oh, o pneu furou. Aí o chefe vai e paga, porque é dele. Ele tem que zelar. Mas quando é que nós aprendemos a zelar das coisas, irmãos? Deixa eu dizer a você: se você não for confiável, não vão dar coisas boas na sua mão. Se você não for confiável, não vai chegar coisas boas na sua mão. É necessário que sejamos confiáveis. Amém, irmãos? Ninguém empresta um carro novo para um desleixado. Você está comigo? Provérbios, capítulo 21, versículo de número 3. Diz assim, fazer o que é justo e certo... É mais, é mais aceitável ao Senhor do que ofertas de sacrifício ou do que oferecer sacrifício. Eu vou traduzir para você isso, irmãos. Fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que você simplesmente levantar as suas mãos para cantar. Pegou a visão? Fazer o que é justo e certo, o Senhor aceita muito mais. Aí, irmãos, nós lemos o texto da ceia que diz, é por não discernir o corpo de Cristo que há no meio de vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem, porque nós precisamos entender que não é só vir à igreja, irmãos, e cantar. É necessário ter o nosso caráter transformado pelo caráter de Deus. É necessário, irmãos... É necessário nós, como justos, que fomos justificados, andarmos como justiça de Deus, andarmos como novidade, como, irmãos, Cristo andou, assim nós devemos andar também. Do contrário, seremos meros religiosos, vamos vir à igreja, vamos levantar as nossas mãos, vamos cantar, mas não vai sair disso. E Deus quer, irmãos, que você saia disso. Amém? Amém? Provérbios também diz que um homem prudente em sua obra é colocado junto com os príncipes. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, em 2 Coríntios 8, 21, eu já estou terminando. 2 Coríntios 8, 21, ele diz: Pois estamos tendo o cuidado de fazer o que é correto. Diga correto não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Semana que vem nós vamos continuar daqui. Amém? Pois nós estamos tendo cuidado de fazer o que é correto, não apenas aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Amém? O autor aos hebreus também diz, em Hebreus 13, versículo 18, ele diz. Orem por nós. Estamos certos de que temos consciência limpa. Diga, consciência limpa. E desejamos viver de maneira honrosa em tudo. Amém, irmãos? Integridade, irmãos. Integridade vai promover você e vai colocar você em lugar de honra. As pessoas confiam coisas aos íntegros. Deus confia coisas aos íntegros. Mostra para mim uma pessoa íntegra, que eu vou te mostrar alguém que prospera em todas as coisas que faz. Amém? Mais uma Adriano Rodrigues, assinado. Amém, irmãos? Se uma pessoa é íntegra, irmão, certamente ela vai ser bem-sucedida em tudo que ela faz. Quando Deus diz em Deuteronômio, e eu já acabei a pregação, quando Deus diz em Deuteronômio, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus e tendo cuidado de obedecer todas as coisas que Ele ordena, é todas. No meio das coisas que Ele ordena, Ele diz, não matarás. Não é assim, sim ou não? Mas Jesus Cristo disse, ouviste o que foi dito, não matarás, eu porém vos digo. Qualquer que chamar tolo a seu irmão, já está sujeito ao inferno de fogo. Eita irmãos, como esse negócio ficou sério? Tem a ver com a mudança do nosso caráter. Não, matar é só pegar e ah matar, não. Menosprezar. Nós já estamos fora do propósito de Deus. Se atentamente nós ouvirmos o que Deus disse, não adulterarás. Irmãos, nós adulteramos tanta coisa. Aí nós pensamos que adulterar é só sair com mulher alheia, homem alheio. Tanta coisa sendo adulterado. Tanta coisa, irmãos. Pessoas burlando sistemas. Pessoas burlando sistemas, Irmãos. Esses dias, na minha casa, estava se vendo um filme que estava em lançamento no cinema. O filme estava em lançamento no cinema, acabou de sair no cinema, e estava se assistindo na minha casa. Eu disse, como é isso? Porque, no meu tempo, o filme saía no cinema e só ia sair um ano depois. Não, é um aplicativo aqui. E eu falei, rapaz, que aplicativo é esse? É um aplicativo que está todo mundo usando. É um aplicativo pirata. Aí a Bíblia diz, não adulterarás. Aí nós pensamos que adulterar é só sair com a vizinha. Não, o filme ainda está no cinema. O filme ainda está arrecadando, precisamos pagar para o filme. E eu disse, tire e nós vamos ver o filme. E eu fui ver o filme, fui mais idiota que eu já vi, mas eu fui ver. Por quê? Porque eu não quero, irmãos, adultério dentro da minha casa. Você entende isso? Mas está todo mundo fazendo. Está todo mundo dando um jeitinho. É jeitinho, pastor. É um jeito aí. Esquece os jeitos, irmãos. Procura a procedência. Procura a procedência. Quantos aqui já receberam ofertas assim? Rapaz, eu estou vendendo esse tablet aqui, ó. Novinho. Cem reais. Não é possível. Tu já sabe o que é roubado, cara. Ninguém vai vender um negócio desse por 100 reais. Aí você, rapaz, 100? Toma. Me deu o tablet. 100 reais está desbloqueado, não tem senha? Então me dê, é 100 reais só. Irmãos, procure saber qual a procedência. Por que você está vendendo? Não, eu tenho a nota. Irmão. Eu tenho a nota, eu só estou vendendo porque eu estou precisando do, do dinheiro agora. Mas eu tenho a nota, está aqui. E aí a Bíblia ainda te ensina a não se aproveitar do teu irmão. <risos> só só para você ficar sabendo, a Bíblia ainda te ensina a não se aproveitar dele. Amém? Ajude ele. Não se aproveite da fraqueza alheia. Amém, irmãos? Tudo tem a ver com integridade. E aí a Bíblia diz que se você ouvir e ter o cuidado de obedecer, todas as bênçãos vão vir sobre você e vai te alcançar. Quantos querem as bênçãos de Deus? Se você não andar em integridade, você vai continuar correndo atrás da bênção. Mas se você andar em integridade, as bênçãos vão correr atrás de você e vão te achar. Amém, irmãos? Fica de pé comigo.